0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja und damit herzlich willkommen zur 28. Folge unseres Podcast Zeltgespräch. Diesmal wieder mit mir Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich.
0: Hi Robert, schönen guten Abend.
1: Guten Abend und wir schreiben den 15. August, wir haben es ja schon länger nicht gehört und mal wieder das, was wir uns vorgenommen haben, nämlich, dass wir ja jetzt auch über die Sommermonate wirklich wöchentlich aufnehmen, hat mal wieder nicht funktioniert. Es war sehr viel los, wie immer bei mir auch, Ja, ich war sehr viel unterwegs mit meinem Camper, dazu wollte ich gleich auch mehr erzählen und ich glaube, du hast auch sehr viel erlebt in den letzten Wochen, oder?
0: Ja, wirklich, Ja, ich möchte jetzt nicht Freizeitstress sagen, aber es war wirklich viel los, also meine, meine Mama hat ihren 60. Geburtstag gefeiert. Da musste ich natürlich viel organisieren, auch hinfahren. Und jetzt hatte ich ein Wochenende voller Spiel, Spaß und Spannung. Da kann ich auch gerne mal direkt von berichten.
1: Ja, warum nicht? Klar. Und
0: zwar sind auch Leute dabei gewesen, die, die du kennst. Und zwar dein Cousin, der Philipp, der Alex und der Bastian, die waren alle mit dabei. Und wir haben uns quasi ein Campingwochenende gemacht mit meinem Dachzeltcamper und aber auch noch dem Luna Solo. Ja, und das, da wussten wir schon vorher, dass es dann in den Luna Solo eventuell etwas ähm ja, gemütlich werden konnte. Also wir hatten zwei Leute im Dachzelt, zwei aber Leute im Das Zelt Luna heißt Solo. ja
1: Luna Solo und
0: ja. dann wart ihr also zu zweit. Genau, Oder? wir waren zu zweit drin. Okay. Ich meine, wir schlafen auf unseren Touren auch immer zu zweit in, ähm, in unserem Zelt, aber das ist schon um einiges geräumiger als das äh, Luna Solo. Klar, vor allem haben wir auch ein zweitpersonen auf jeden ja. Fall. Also das, das war ein unglaublicher Unterschied. Aber erstmal zu, zu der Location, also wir sind zu Area 47 gefahren. Also, das ist wirklich mhm. das ja, Adventure Wonderland, wirklich. Also, wenn man das mal googeln möchte, das ist in Sölden. Und ich glaube, da gibt es wirklich alle Sporte, an die man sich vorstellen kann. Wir fangen mal an bei Beachvolleyball.
1: Wie kommt das denn zu dem Namen? Also, es erinnert ja stark direkt an Area 51, ne? Und dann 47 hat das irgendwas damit zu tun oder.
0: Ja, das weiß ich leider gar nicht. Also da kann ich keine, keine <lacht> Auskunft zu geben. Deswegen erzähle ich jetzt erstmal über die ganzen coolen Aktivitäten, die es mal. da gibt. Also man kann bouldern, man kann klettern. Es gibt quasi so einen Hochseilgarten unter einer Brücke. Ich denke mal, der war 50, 40 Meter in der Höhe. Und dann geht es halt sehr viel mhm. um Wassersport. Also du kannst Wakeboard fahren, Wasserski. Es gibt eine Boulderwand, die du quasi hochlaufen kannst und dann ins Wasser wieder fällst. Du kannst vom Turm springen. Es gibt Wasserrutschen, es gibt diese riesigen Sitzkissen, wo sich jemand drauf sitzen kann, dann springst du drauf und der andere fliegt dann durch die Gegend. Also alles, was man sich vorstellen kann, ich glaube, die haben sogar auch noch... Habt ihr äh, das auch
1: gemacht mit dem, mit dem Luftkissen?
0: Das haben wir nicht gemacht. Äh, da musste man richtig krass veranstellen. Also wir haben eher so die Sachen gemacht, die man so äh, direkt ohne Anstehen ähm, machen konnte. Man kann auch noch BMX fahren und Motocross, also alles wirklich... Ach, Rafting kann man auch noch machen. Also alle Aktivitäten und auch die Gegend ist sehr schön. Ich denke auch fürs Wandern und fürs Hiking äh, gibt es da viele Optionen. Und der Hauptgrund, warum wir das ausgesucht haben, war eigentlich, dass, wir mal das, oder dass ich mal das Wakeboarding ausprobieren wollte und ich habe mir dann eine Stunde mhm. gebucht, aber ich habe leider nicht einen Start geschafft. Also ich habe es, glaube ich, viermal versucht okay. und bin jedes Mal komplett auf die Schnauze geflogen. Ähm, also ich stelle mir das
1: auch super schwer vor, also wenn ich das immer schon ja. sehe, da gehört ja echt viel, wir können dabei, du musst viele Dinge gleichzeitig machen, viel Kraft auch, denke ich mal, Gleichgewicht und... Ja. Ich will auch mal irgendwann versuchen, aber wenn du schon sagst, noch eine Stunde hast, du ist jetzt gar nicht geschafft, dann muss man schon ein bisschen mehr
0: Zeit wohl einplanen, oder? Ja, also das ist auch genau richtig gesagt, also diese vielen Sachen, die man gleichzeitig machen muss, also mir wurde das eigentlich sehr gut erklärt, wie das in der Theorie funktioniert, also du musst dich dann, also du stehst quasi auf diesem Board und dann irgendwann bist du komplett eben in voller Wucht rausgezogen aufs Wasser und dann musst du eben gucken, dass mhm. du das ganze Gewicht auf das Hinterbein packst, dass du das quasi gegen das Wasser drückst, dass du dann da so nach vorne gezogen, wird, wenn man jetzt irgendwie direkt das hintere Bein nach vorne bewegt und ich bin komplett einfach untergetaucht quasi. Also für mich war es eher eine, eine Schwimmstunde als eine Wakeboardstunde. Aber trotzdem in der Kulisse mit den Leuten einfach äh, mega viel Spaß gemacht. Und äh, dein Cousin, der Philipp, war eigentlich jetzt hier, um richtig Bergsteigen zu machen. Also der hatte ähm, quasi mhm. so ein Klettereisen dabei, Seile und Helm und die wollten jetzt auf die Zugspitze gehen. Da
1: war was mit der Zugspitze irgendwie geplant, ja genau. Genau,
0: genau. die wollten auf die Zugspitze. Allerdings äh, war jetzt heute das Wetter, also wir wollten heute dort hoch, äh, war das Wetter unglaublich schlecht und es war auch ein richtig krasses Gewitter. Also ich habe da einen Blitz gesehen, der da irgendwo irgendwo eingeschlagen ist und das sah echt beängstigend aus, wo ich dann auch wieder gedacht habe, boah, was ist, wenn wir mhm. dann auf der Hot Route da oben auf 2,5 ein, äh, ein Gewitter haben. Ne? ja.
1: Da habe ich auch schon oft dran gedacht, ich war auch viel in den Bergen, jetzt ich ja. gleich, weil ich hatte sehr, sehr viele Sommergewitter, auch jetzt im Raum äh, Italien, auch mhm. Alpennähe auf jeden Fall, also wirklich bedrohliche Gewitterstürme, die da aufgezogen sind und äh, da habe ich mir auch natürlich hier die Gedanken gemacht, was ist natürlich, wenn man dann auf 2000 Meter ist, deswegen müssen wir, das haben wir auch schon gesagt, ja immer das Alpenwetter über mehrere Seiten immer mhm. vorher checken, bevor
0: wir diese Aufstiege halt wagen und äh, bevor wir auch da oben übernachten wollen. Ja, ja genau. Apropos oben übernachten, ich habe nochmal mit einem unserer Zuhörer gesprochen, der war nämlich auch in der Gegend und der hat äh, auf 2500 Metern übernachtet äh, und er sagt, er hatte gefrorenen Morgentau auf seinem Rucksack, also er denkt, es war nicht unter Null, aber so zwischen 0 und 4 Grad über Nacht bei 2500, da haben wir schon mal jetzt vielleicht so ein bisschen so so Super. eine Benchmark, was uns dann erwartet. Aber wenn das so ist, ist das ja für uns, dann für unser Equipment eigentlich, dann sollte das kein großes Problem Klar, darstellen. Aber
1: das kann natürlich ganz stark variieren. So also ja. eine
0: Einzelaussage,
1: denke ich, spricht natürlich nicht für die Gesamtzeit Wir sind zwar ein bisschen Nein. niedriger dann als 2500, aber auch wie wir gesehen haben, auf das Beispiel nenne ich ja immer wieder den Kungsläden, ne, mhm. wo wirklich da die Locals gesagt haben, ja, so, ein, so ein Schneewetter, so ein Eiswetter haben wir schon zehn Jahre nicht mehr gehabt. Das kann natürlich immer Klar. passieren, dass es auch deutlich kälter wird auf, auf 2000 Meter. Ne? Aber wollen wir nicht das Schlimmste hoffen? Und jetzt haben wir uns ja auch darauf geeinigt, dass wir mit unserem eigentlichen Equip jetzt auch starten, nicht irgendwie noch einen notfall irgendwie mitnehmen oder das in unsere Boxen noch packen, die wir wegschicken, ja. ähm, sondern einfach jetzt mit dem Equip wieder an den Start gehen. Und wir haben uns ja auch fast quasi die beste und wärmste Reisezeit ausgesucht für die Hot Route. Wir sind halt knapp nach der Hauptsaison. Ich glaube, das Hauptgeschäft findet da Ende Juli, Anfang August auch wirklich statt, wo es am wärmsten mhm. ist. Und jetzt gehen wir schon so langsam wieder auf den Herbst zu, äh, mit Anfang September, und ja, ich hoffe einfach mal, das passt alles. Es sind natürlich jetzt auch nur noch zehn Tage, bis ja. wir da wirklich starten und ich bin schon, nee, länger, zwei Wochen meine ich, nicht zehn Tage und äh, ich bin auf jeden Fall total aufgeregt und äh, freue mich auf jeden Fall. Aber bevor wir darüber reden, äh, erzähl es mal weiter, ich unterbreche dich die ganze Zeit hier.
0: Ja, ich würde nur noch eigentlich von der Nacht im, im Luna Solo erzählen und zwar habe ich das ja dann mit Philipp geteilt und Philipp hat ja die ähm, hm. Neo X-Lite äh, Regular und ich habe die extra die äh, White Version und das hat so gerade eben gepasst, ja. ähm, <lacht> aber irgendwie in der Nacht bin ich ein bisschen zur Seite gerutscht und dann ist sein tracking nicht mehr 90 Grad gewesen, sondern ein bisschen eingeknickt und deswegen ah, hast du auch okay. dem Foto gesehen dass quasi die andere Zeltseite so ein bisschen eingefallen ist, also ja. Philipps Seite aber dann komplett Ich
1: habe mich schon gewundert, warum das ja. so aussah so schlecht gepitcht quasi, das kenne ich ja von euch beiden eigentlich gar nicht und dann hat Philipp ja heute Morgen schon geschrieben, dass deine Regular white Matratze wohl zu breit war und dann der Stock äh, keinen Halt mehr hatte
0: wir natürlich Das sah eher ja aus wie so ein übergroßer biber gesagt den ihr beide da hattet Ja, ja. das sah richtig <lacht> schlecht aus und wir haben natürlich auch ohne Ende Konsensation produziert und ich glaube, mein ganzer Kopf, meine Haare, die haben immer <lacht> das Zelt berührt. die waren komplett nass ne? und Philips, äh, Philips mm -hmm. killt auch komplett nass, aber trotzdem hatten wir, ja, ich sag mal, eine relativ angenehme Nacht. Nicht so angenehm wie die zwei Leute im Dachzelt, die da fürstlich geschlafen haben, aber für uns war es äh, war es trotzdem ganz okay.
1: Das finde ich übrigens sehr nett von dir, dass du ja dein heiliges Dachzelt an deinen Gästen überlässt und freiwillig dann in einem ein Personen-Ultraleicht-Zelt schläfst daneben.
0: Ja, ich war mich schon mal wieder an diese Enge und äh, dieses auf dem Boden schlafen gewöhnen. Und ich dachte mir auch, wenn ich jetzt einen von diesen anderen Experten auf meine Neoex-Light lege und die dann kaputt geht, dann muss ich mir wieder eine neue kaufen. Deswegen werde nur noch ich auf dieser Matratze mhm. erstmal schlafen, ja. Ja. Ist
1: natürlich, ich habe auch schon überlegt, ich habe die jetzt ja auch schon das ein oder andere Mal benutzt, also den Neo X-Lite einfach mal so fürs, fürs Camping, mm. was ja so auch meine Lieblingsbeschäftigung im Sommer ist, aber eigentlich, nachdem ich jetzt auch wieder dieses blau up phänomen hatte und deine alte ja auch schon kaputt gegangen ist ja. durch einen dummen Unfall, der nicht dir verschuldet oder Material verschuldet war, könnte man vielleicht mal fürs Camping einfach mal eine andere iso holen. Ja. Aber gerade beim Car-Camping, da geht es ja auch nicht um diese ganzen Ultraleicht-Thematiken. Können wir eigentlich mit der klassischen Luftballdrahtsache an den Start gehen. Auch gerade im Sommer brauchen wir noch nicht die große Isolation. Also vielleicht ist das keine schlechte Idee, wenn wir uns einfach mal so ein 10, 20 Euro ja. Ding nochmal holen ne? zum, zum Sommercampen und dann nicht mit unserem super Equipment an den Start gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich hatte ja auch noch dann ähm, mein RAB Solar Schlafsack dabei. Also mir war das viel zu warm, dann auch neben Philipp zu schlafen. Also der hätte auf jeden Fall was anderes, was günstigeres, ja, äh, total gereicht.
1: Ja, und habt ihr beide auch nochmal so ein bisschen über die Hot Route, über die kommende Reise jetzt gesprochen und weißt du, ob Philipp da jetzt auch mit dem Lunar Solo an den Start geht oder ob er tatsächlich dann mit dem mit seinem neuen DCF-Tab da auch unterwegs sein wird?
0: Nee, also er hat so viel Spaß an seinem DCF-Tab, der wird auf jeden Fall damit an den Start gehen und der hat auch schon wieder äh, richtig Bock. Er hat ein bisschen noch an seinen Stöcken rumgedockt dort äh, gestern, da hat irgendwie so eine Fassung nicht mehr ganz funktioniert. Ähm, ich hoffe, dass er das noch hinkriegt und natürlich haben wir so ein bisschen über die Logistik-Sachen gesprochen. Okay. Ähm, weil ich habe ja jetzt eben die, die, ähm, die Sachen Rewe quasi bestellt, die kann ich morgen abholen und sobald dann Track and Eat und Plenty Shake eintrifft, würde ich dann die Pakete schnüren und dann losstecken. Ich habe dann überlegt, dass wir dann vielleicht auch E-Mails an die drei Campgrounds schicken, um zu sagen, hallo, da kommen jetzt Pakete an für äh, Herrn Breuer ne? und dass die halt wissen, dass ja, sie die das Pakete... Ja, das würde ich auch machen, habe ich auch schon darüber nachgedacht, ja.
1: weil vielleicht stellt sich ja auch raus, dass sie das irgendwie nicht annehmen oder hattest du da vorher schon mal mit denen telefoniert oder das abgeklärt?
0: Nee, ich hatte noch nicht mit den, mit den Campgrounds gesprochen per se. Ich weiß eben, dass man da was hinschicken kann. Da gibt es auch eine ähm, Adresse zu. Ich denke nur, dass die vielleicht dann, wenn das mhm. zu früh ankommt, sagen, es wird nicht abgeholt, wir schicken es wieder zurück oder so. Deswegen würde ich einmal ja. dann vielleicht das wieder hinschreiben.
1: Vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörer, die jetzt vielleicht auch nicht alle letzten Episoden gehört haben. Wir planen es ja schon ein bisschen länger, aber wir wollen natürlich ähm, oder haben wieder geplant, jetzt auf der Hot Route nicht unser gesamten Proviant für die zehn Tage, die wir unterwegs sind, mitzunehmen, sondern das natürlich wieder in so Bouncing-Boxen, äh, Foodboxen zu packen und die uns an gewisse Punkte während der Reise zu schicken. Das haben wir schon mehrmals gemacht auf anderen Long-Trades. Das hat immer gut mhm. funktioniert. Und auch hier haben wir Sebastian den rausgefunden, herausgefunden, dass das möglich sein wird. Und vielleicht mal jetzt praktisch, wie wir das so angehen, weil da bekomme ich auch immer viele Fragen. Einer auch noch ähm, bezüglich dem Kungsläden, da kann ich gleich auch noch drauf eingehen. Auf jeden Fall... Machen wir es jetzt so, dass Sebastian sich bereit erklärt hat, quasi für unsere gesamte Truppe quasi das Essen zu sammeln und einzukaufen. Wir sind jetzt fünf Leute, die gemeinsam dort die zehn tage tracking bewältigen wollen und wir haben quasi alle über ja, den Rewe-Online-Shop so eine kleine Einkaufsliste an Snacks und Frühstück gemacht und ja das Sebastian geschickt und er hat quasi über die Rewe-Online-Seite das alles vorbestellt oder ich weiß gar nicht, wie du das gemacht hast. Gehst du in den Laden oder bestellst du das nach Hause oder da kann man auch, glaube ich, was reservieren und dann irgendwie abholen im Store, ne?
0: Genau, ich habe es reserviert und äh, zum abholen. Das kann ich morgen dann zwischen 5 und 6 Uhr abholen und dann fehlen uns ja noch die oh, Track and Eat, Plenty äh, Shakes, etc. Und dann würde ich die Pakete schicken.
1: Reva eignet sich halt immer sehr gut, finde ich dafür. Die haben ein sehr breites Sortiment. Ich finde auch immer echt gute Sachen, die ich bis heute immer noch gerne esse. Ich habe ja auch schon mal ein Video über die Verpflegung gemacht. Und ja, fürs Abendessen dann nehmen wir auch immer, wie du schon gesagt hast, das ist Track and Eat. Mhm. Und da haben wir einfach dann quasi 50 Packungen äh, bestellt zu dir nach Hause. Ich hoffe, die kommen jetzt die Woche. Ich habe das vorgestern abgeschickt, die Bestellung. Da konnte sich jeder so eine kleine, ja, so ein paar Sorten mal aussuchen. Ich habe dann einfach so eine bunte Track Eat-Tüte zusammengestellt, die dann bei dir landet, ähm, und Plenty hast du auch wieder erwähnt, und so also Jimmy Joyce, da die Firma, das habe ich auch schon mal erwähnt. Das sind so vollwertige Nahrungsmittel. Viele kennen vielleicht Y-Food, das ist auch relativ bekannt. Und dann gibt es auch ganz viele andere Konkurrenten. Und es ist quasi einfach ja, Nahrung, die immer die fixe Anzahl von Kalorien hat. Und das gibt es entweder als Shake-Pulver, als fertige Drinks, auch als Abendmahlzeiten oder auch als ähm, ja, so Power-Bars und wir nehmen das mal als Power-Bars und einige von uns, im Prinzip jetzt ich und du auch und noch ein Mitwanderer auch als Frühstück, also quasi ein Shake und das ersetzt bei uns quasi das Porridge, hat sehr viel Eiweiß, sehr viel Kalorien und ist dann auch ähm, ja, pro Gramm eben sehr leicht quasi, also, weil es eben sehr viel Nährwerte hat und das Sebastian dann in vier verschiedene ja, Rationen quasi alles ein. Trick and Eat und die Snacks und auch das Pulver. Und drei Rationen davon kommen dann jeweils eine Box. und drei Boxen insgesamt, die werden losgeschickt an unterschiedliche Punkte. Und mit einer Ration, mit der starten wir dann quasi in die ersten zwei oder drei Tage sind es, glaube ich, oder Sebastian? Ja, genau. Zwei Tage. Und hoffen wir mal, dass die ganzen Boxen noch ankommen. Das kann natürlich immer sein, dass da irgendwas schief geht, dass zum Beispiel eine Box nicht rechtzeitig ankommt oder dass eine Box eventuell schon sehr, sehr früh ankommt und dann irgendwie nur sieben Tage oder so da liegt und dann wieder von dem Postbeamten mitgenommen wird. Und da muss man natürlich auch drauf gefasst sein. Wir haben uns aber vorher informiert, man kann da relativ gut nachkaufen, auch auf dem Trail. Also wenn mal da irgendwas nicht klappen sollte, ist es auf jeden Fall so, dass man da auch ab und an zu einem Supermarkt irgendwie kommen kann. Ja, wo ich das schon mal gerade erwähnen habe ich auf Instagram noch eine Frage von Tobi bekommen, jetzt schon äh, zehn Tage her. Ja? Deswegen, Tobi, wenn du das hörst, Entschuldigung auf jeden Fall. Ich sende dir da auch noch eine Antwort, aber vielleicht ist auch für andere noch mal interessant. Die Frage war im Prinzip genau noch mal nach den Kungsläden, wie wir das da mit den Nahrungspaketen gemacht haben. Ähm, und... Er ist auch vegan, genauso wie wir unterwegs und hat dann natürlich auch die Bedenken, dass er da in den ganzen Hütten ja kein Proviant ja. vor Ort nachkaufen kann und genau dasselbe Problem hatten wir eigentlich auch und ähm, ich habe diese Fragen jetzt auch schon öfter beantwortet, auch viel unter dem Video zum Beispiel, was wir gemacht haben. Und das war eigentlich relativ einfach bei uns. Wir haben die ganze Nahrung vorher gekauft, also auch für die ganze Strecke, für die zehn Tage. Und wir sind ja teilweise mit meinem Camper und teilweise mit dem Nachtzug dann dahin gereist, also nicht mit dem Flugzeug. Und das heißt, wir konnten quasi das ganze Proviant schon mitnehmen und haben das vorher in zwei Boxen eingeteilt und die Boxen einfach in die Hand genommen und sind damit in den Zug gegangen und bis oben nach Abisko gefahren. Ja, und oben... Bei Abisko, da gibt es dann eben eine der Touristenstationen, die sind alle von STF gemacht und im Prinzip sind wir einfach dann rein quasi in dieses STF-Hauptgebäude und an die Rezeption und dort wird man auch super unterstützt. Wir mussten an eine Tür weitergehen, dort war so ein Post Office und dann haben wir einfach nur gesagt, quasi ja, zu welchen Hütten und zu welchen Unterkünften wir das Ganze haben wollen. Eine Besonderheit war eben, dass wir jetzt ziemlich am Ende des Kungsläden nicht mehr in diesen STF-Hütten geschlafen haben oder auch da vorbeikamen, sondern unsere zweite Rationsbox eben ja, zu einem Resort haben wollten, dieses Ariniaka, was wir auch schon mal öfter erwähnt hatten. Und da mussten wir im Voraus dann quasi einmal genau die Adresse haben und die, die Straße und, und auch Name zu den STF-Hütten haben, die das alles intern gemacht und dann wird das dort oben mit einem speziellen Unternehmen versendet, BuzzGods heißt das glaube ich oder Bus Goods, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber das sind natürlich spezielle Unternehmen, die da ganz im Norden auch relativ schnell vorankamen und die Pakete waren wahrscheinlich innerhalb ein oder zwei Tagen dann an den Zielorten. Ja und auch so hatten wir den Eindruck, wir haben es nicht oft überprüft, aber in diesen kleinen Läden, die da oben bei den STF-Hütten sind, da gibt es natürlich ein begrenztes Sortiment, was jetzt eher für den klassischen Wanderer, sag ich mal, da ist. Und die Schweden essen ja auch verschiedene Fleischspezialitäten, ganz oft in Konservendosen und sowas. Und da gab es natürlich spezielle Tracking-Nahrung auch. Und da wird sicherlich auch was Vegetarisches oder Veganes sogar geben. Hat dann aber auch immer einen größeren Preis. Und er ist für mich immer auch nicht ganz so optimal wie die Sachen, die ich mir dann kaufe. Allein vom Geschmack her ist es immer nicht so meins oder eben auch von den Nährwerten und auch vom Gewicht. Und deswegen ja, sind wir da eigentlich ganz gut gefahren. Und ich kann dir da gerne nochmal ähm, ja, die Station oder auch ein paar Adressen per Instagram schicken.
0: Ja, also während du gerade schön ausführlich von Schweden erzählt hast, habe ich kurz einen kleinen Schock bekommen. Und meine Gedanken sind minimal abgeschweift, äh, weil ich nämlich meine Bestätigungs-E-Mail von Rewe nicht gefunden habe. Und das war wirklich... Eine sehr schwierige Arbeit, diese fünf Bestellungslisten da zu finden und zusammenzustellen, also da wäre ich jetzt vom Hocker geflogen, wenn das jetzt nicht passiert wäre, aber ich habe sie gefunden, sie war in meinem Google Mail Konto und ich kann es morgen zwischen 17 und 18 Uhr abholen, also knappe Geschichte.
1: Ja, sehr gut. Ja, es ist ja auch echt viel ähm, zu organisieren, so ein bisschen jetzt auch für dich, ne du, du machst das ja auch jetzt quasi zum ersten Mal auch dann für fünf Leute und auch, dass du dann wirklich für uns auch einkaufen gehst, ähm, schon eine große Verantwortung, auch mit den ganzen Nahrungspaketen, mhm. und lassen wir uns mal überraschen, ob das alles dann äh, vorbildlich gepackt ist, aber ich habe auch schon von vielen gehört, ähm, ja, dass das ich oder wir uns auch immer sehr viel ja, das sehr sorgfältig machen und sehr viel Zeit dafür nehmen vor dem, vor dem Trip ne? und dass das halt, dass viele Leute auch viel weniger Vorbereitung machen ne? und dann ja viel mehr spontan dann auch sind. Und ich finde das auch eine gute Herangehensweise, ja. ähm, aber ich persönlich finde das immer besser, so viel wie es geht, schon vorher abzuklären. Erstmal macht mir das Spaß, weil das so in diese Vorfreude hereinspielt, ne? man beschäftigt sich schon mhm. damit und hat dann immer mehr Vorfreude auf, diesen, auf diese großartige Tracking-Tour. Und während ich dann auch draußen bin, am Wandern bin, in der Natur bin, dann möchte ich mich auch auf die Natur konzentrieren können und aufs Wandern konzentrieren können und möchte dann dieses ganze Bürokratische, diese ganze Organisation, ja. dieses ganze Stressige, die Unterkünfte und alles schon weg haben. Ich möchte wissen, wo ich langlaufe. Ich möchte ungefähr wissen, wo ich schlafen kann. Und ich möchte sicher gehen, dass ich mich da nicht um Verpflegung unbedingt kümmern muss. Deswegen sind einfach unterschiedliche Herangehensweisen. Ich finde das beides cool, aber... Ja, mir macht es halt nichts so aus, wenn das äh, vorher mal so ein bisschen viel mehr zu organisieren ist, sage ich mal.
0: Ja, ich sehe das da genauso wie du, gerade wenn wir jetzt zu 15, da müssen wir gucken, wo kriegen wir vielleicht jetzt wieder weitere Nahrung für fünf Leute her, dann mag der eine vielleicht das nicht oder das nicht und so haben wir jetzt perfekt die maßgeschneiderten Sachen eben vorher gekauft. Jetzt ist es halt, wie du sagst, so ein bisschen an mir, dass ich die dann auch so in diese Portionen kriege für fünf Leute und mich da nicht verrechne mit den Gramm etc., kann natürlich sein, dass ich da ein bisschen durcheinander komme, aber dann müssen wir uns irgendwie äh, weiterhelfen und so ein bisschen teilen. Aber <lacht> ich denke, das sollte ich schon hinkriegen, diese Aufteilung.
1: Ja klar, und wenn, wie gesagt, wenn es nicht klappt, dann äh, werden wir auch nicht verhungern, auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch noch gehört, dass du endlich äh, deinen Tracking-Stock auch repariert hast mit den, mit den Klebespitzen.
0: Ja, genau. Ich, ähm, also es war unfassbar schwer, die abzukriegen erstmal. Ich habe sie dreimal in heißes wie, Wasser gezogen. Genau, also erst in kochendes Wasser getunkt für mehrmals 10 Minuten und dann ähm, habe ich es mit einer Zange versucht, das so ein bisschen zu lösen das ging gar nicht und dann habe ich ein YouTube-Video gesehen dass man mit einem Hammer dagegen klopfen kann gegen den Rand und dann ist es tatsächlich irgendwann abgegangen ähm, aber das war bombenfest und jetzt hatte ich keinen Sekundenkleber und ich habe stattdessen eine Heißklebepistole genommen ich denke, das hat einen ähnlichen Effekt ähm, und bis jetzt sind wir auch gut dran, ich habe es noch nicht jetzt ganz hardcore getestet, aber so zum normalen Rumlaufen sollte das erstmal halten. Ich denke, wenn man die dann wirklich aus dem Stein einsetzt und dann sein Körpergewicht wieder äh, drauf ausübt, dann werden die ja nur noch fester nach oben gedrückt. Also ich hoffe, dass die jetzt dann für unseren Trip halten.
1: Ja, es wird schon klappen. Und äh, wir haben ja auch im, im Schwarzwald gesehen, im Westweg, dass das zur Not auch ohne geht. Ja. Ist da ein bisschen lauter, ein bisschen rutschiger und für die Berge wäre es wahrscheinlich nicht so optimal, aber für die Not geht es auch besser als ohne Stöcke dann.
0: Ja, also für unsere Etappe mit 29 Kilometern und 1800 Höhenmetern, da würde ich schon gerne die Tracking-Stöcke dabei haben.
1: Ja, ja. Obwohl wir natürlich jetzt auf dem Westweg auch ähnliche Etappen hatten. Ne? Ja. Ich glaube, diese eine 38 Kilometer, die wir so überraschend schnell irgendwie in siebenhalb Stunden gemacht hatten, da waren wir auch deutlich über 1000 Höhenmeter, glaube ich.
0: Ja, es ist nur die Frage dann, wenn wir dann auf 2,5 sind, wie sich das dann auf unsere Ausdauer auswirkt. Also, das ist dann nochmal mhm. ein Faktor. Äh, dem bin ich mir nicht, nicht so bewusst, weil ich natürlich jetzt, äh, ich habe natürlich gewünscht, mehr Training zu machen in den Bergen, ähm, aber ja, ich war mehr beim Camping, beim Schwimmen, also in der Isar, in den Seen und sowas. Äh, also ich habe äh, jetzt nicht mehr so krasses Höhentraining leider machen können oder gemacht.
1: Ja, und du hast mir auch schon, äh, ich glaube, letzte Woche erzählt, dass deine Patagonia-Jacke endlich zurückkam. Also kurz davor warst du da schon eine äh, beschwerde hinzuschreiben, zu schreiben, wo die denn bitte bleibt. Und äh, wie, wie ist das? Hast du die schon mal jetzt ausgepackt? Die wird dir ja wahrscheinlich in im Paket nochmal zugesandt worden. Ist das gut geflickt worden? Wie haben die das gemacht?
0: Also das sieht quasi aus wie der neue Stoff also wie ganz, eine ganz neue Jacke mhm. ähm, man sieht einen kleinen Farbunterschied also wahrscheinlich so, als wenn du bei einem Auto dann den Lack nachbesserst, dass man da okay. einen Unterschied sieht, wenn man genau hinschaut, aber so, wirklich mega geiler Service, ähm, es war eben erstmal so, die wurde schon verschickt, aber UPS hat dann irgendwie nicht geklingelt und wieder zurückgeschickt und dann dachte ich jetzt, oh Gott, oh Gott, kommt die überhaupt noch an aber alles wieder gut geklappt und da nochmal, ich bin ja wie gesagt, eh Patagonia Fanboy, du ja so ein bisschen auch, aber Kudos mhm. an Patagonia, die haben das super repariert umsonst und toller Custom-Service ich hoffe mal, dass der Customer Service bei Thermarest
1: auch so gut ist. Ich kann nämlich immer noch nicht dazu, meine ja, alte Isomatte jetzt einzuschicken. Mhm. Das muss ich auch noch auf jeden Fall machen, wenn ich zu Hause bin. Und äh, da kann ich auch gerade mal erzählen, was ich so getrieben habe die letzte Zeit. Also ich bin eigentlich seitdem wir auch auf dem Westweg waren, so mehr oder weniger viel unterwegs gewesen in, in Holland und jetzt die letzten Wochen auch mit meinem Van komplett. Also ich bin am Van-Lifen, sage ich mal, und das ist einfach eine Sache, die mir im Sommer jetzt extrem gut gefällt, weil, es ist ja auch kein Geheimnis, erzähle ich, glaube ich, jede Folge mittlerweile im Sommer, dass das überhaupt keinen Spaß für mich macht, jetzt im Sommer zu wandern. Also ich bin natürlich sehr gerne draußen. so ist auch eine der schönsten Zeiten, um draußen zu sein, weil man eben ja, bis spät in die Nacht ähm, mit dem T-Shirt draußen sein kann. Man kann ja schöne Lagerfeuer eventuell machen, wenn es eben nicht so trocken ist. Aber ich bin sehr gerne auf Campingplätzen zu der Zeit und... Ähm, mache allgemein das Camping sehr gerne, wie ich gerade schon gesagt habe. Also ist auch eine Zeit, wo ich ähm, ja, mich dann nicht viel bewege, wo ich auch viel lese, sage ich mal. Und ähm, im Gegensatz zum Frühling und Herbst äh, würde ich schon sagen, dass es das dann wirklich die haupt saison für mich ist. Und Frühling und Herbst wären dann die Haupt-Tracking-Saison. Und Winter ist dann einfach etwas, wo man ja sehr viel in der Wohnung ist und vielleicht einzelne Tageswanderungen mal macht. Ähm, Genau, und äh, wie ich auch schon erzählt habe, glaube ich, war ich erst in, in Kroatien auch, ähm, habe da eine Woche quasi mit dem Van verbracht, mit meiner Freundin auch, direkt an der Adria-Küste und ich habe auch immer mein Sub im Auto dabei und Sub ist auch eine wunderbare Sache, die man im Sommer machen kann. Man kann sich sportlich betätigen. Man kann auch so ein bisschen von A nach B gehen, ungefähr in der Geschwindigkeit, wie man das auch beim Wandern macht. So mit 4, 5, 6, 7 km/h geht natürlich auch deutlich schneller. Ich habe jetzt aber auch kein Touring-Sub oder sowas, sondern einfach so ein Allround-Ding und paddle damit meistens ein bisschen rum. Und äh, ist natürlich toll, wenn man dann auf einem super Meer unterwegs ist. Das kann sich direkt abkühlen. Und äh, was ich vorher auch nicht wusste, ist, dass die Adria noch äh, ja, eine 200 Delfine wohl hat und die habe ich dann auch tatsächlich mit dem Sub erwischt also ah, konnte dann quasi im, im Morgengrauen einmal ganz früh um 7 Uhr morgens ja wirklich äh, ja erleben wie Delfine neben mir äh, schwimmen und herspringen, das war echt äh, ein super Erlebnis und äh, generell war ich auch vorher noch nie in Kroatien ist eine sehr schöne Landschaft und auch sehr schön fürs Tracking wahrscheinlich, muss man sich auch mal informieren, dass dafür Trails gibt, kann ich auch gar nichts zu sagen was mich aber auch gewundert hat, ist, dass es da zum Beispiel Braunbären gibt. Mhm. Das war mir auch vorher nicht bekannt. Und ähm, das zieht sich da auch wirklich fast durch ganz Kroatien. Also nicht nur so jetzt wie in den Apenninen zum Beispiel, dass da der asianische Braunbär auf einem relativ kleinen Fleck ist, sondern dass die da schon wirklich groß unterwegs sind. Und ich habe mir da auch ein Braunbärrefugium sogar angeguckt, ähm, wo halt ja, viele freiwillige, sich ähm, ja, ganzjährig quasi um Braunbären kümmern, die irgendwie verletzt waren oder auch die ehemals irgendwie aus dem Zirkus kommen oder aus Zoos oder so. Und ja, die leben dann da, die, die Bären, und werden da aufgepeppelt Und die ja, die haben das wirklich sehr schön gemacht, die Menschen, die da quasi auch ähm, leben und wohnen. Da gibt es unglaublich viele Informationen für die Bären. Da gibt es auch Kunst und die stellen Sachen selber her. So also ein kleines Eldorado
0: wirklich. Und werden dann die Bären auch wieder ausgewildert oder ist es eher so wie so, ein, so eine Art Sanctuary, so ein, so ein Gnadenhof? Ich würde ja sagen, es ist das Zweite. Also wir haben
1: jetzt gehört, ich habe auch mit ein paar Leuten da geredet, dass die meisten wohl nicht wieder ausgesetzt werden. Es gab da unterschiedliche Gründe für. Ich habe mir das alles jetzt leider nicht mehr so im Detail gemerkt. Ähm, aber bei vielen war das eben wie auch nicht möglich. Ich kann dir aber nichts genaueres dazu sagen.
0: Es kann natürlich sein, dass die dann zu sehr an den Menschen gewöhnt sind und sich dann den Menschen wieder nähern würden und dann quasi eine Gefahr für Menschen werden können. Das ist bestimmt auch ein Grund, der da mit äh, reinspielt.
1: Ja, denke ich auch auf jeden Fall. Ja, und nach Kroatien ähm, war ich dann quasi in Italien und bin immer noch in Italien. Erst am, am Gardasee, an den Alpen, auch in, in Arco. Das ist oben bei, bei Riva del Garda. Und da mhm. ist natürlich da habe ich schon Lust jetzt auf unsere Wanderung bekommen, so nah an den Alpen, an den Bergen. Da ist auch der Monte Baldo zum Beispiel, auf dem war ich 2019 auch schon mal oben drauf. Wirklich sehr, sehr schönes Berggelände. Da ultra viele Wanderungen, die ich jetzt alle nicht so wahrgenommen habe, wegen dem Sommer eben, wegen der großen Hitze. Wir hatten da teilweise fast 40 Grad. Kleine Wanderung habe ich da gemacht. Es gibt ja diese sehr bekannte Burg von Arco. Das waren jetzt aber auch nicht viele Höhenmeter, aber immer geguckt, dass ich dann abends ein bisschen rauskomme, um mich dann auch fit zu halten, auf jeden Fall für die kommende Tour. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass ich mich nicht mehr so fit fühle wie kurz <lacht> nach dem Westweg jetzt. Also wahrscheinlich werden wir wieder auf dem Trail nach Tag 3 oder 4 ja. erst wieder richtig fit werden. Also ich sehe quasi Ende Sommer oder den Sommer mittlerweile so als... Tracking Fitness Reset für mich. Also eigentlich startet Ende Sommer wirklich die Saison für mich erst und endet dann wieder quasi Ende Frühling, weil im Sommer baue ich da echt so viel ab. Aber wie gesagt, es gibt andere Sachen. Auch hier am Gardasee war ich da mit dem Sub mal auf dem See, wo es übrigens, übrigens einen super Wellengang gibt. Also ich habe nirgendwo jetzt, wo ich mal suppen, war so viel so hohe Wellen gehabt wie auf dem Gardasee. Vielleicht habe ich einfach nur einen schlechten Tag erwischt, aber mhm. auf dem Meer war es oft nicht so hoch und äh, ja, ich plane auch immer noch, ähm, diese Tour mit dem Sub zu machen, wenn ich dann zurück in Deutschland mal bin und so dieses Tracking komplett auf Wasser oder auch teils dann über Land mit dem Sub auf dem Rücken zu machen. Und in den letzten drei Monaten äh, war ich echt auf so vielen unterschiedlichen Seen oder Meeren mit dem Sub unterwegs. Auch wie gesagt in Holland auf dem Meer, jetzt in, in Kroatien, Italien auf dem Gardasee, dann auch in Norwegen ähm, da auf dem, auf dem Fjord. Und äh, das macht mir einfach total viel Spaß und ist deswegen echt eine gute Sommerbeschäftigung.
0: Bist du denn auch dann durch den Wellengang äh, reingeflogen in den Gardasee oder nicht? Nee, mittlerweile
1: habe ich da echt ein gutes Gleichgewichtsgefühl ja. gehabt. Ähm, ich muss aber zugeben, dass ich sehr lange auf den Knien gefahren bin und echt Aha. lange überlegt habe, ob ich da mich mal kurz hinstelle. Ich hatte auch äh, T-Shirt und so an also habe gar nicht damit geplant, überhaupt reinzufallen. Und habe mich dann irgendwann ziemlich in der Mitte doch mal hingestellt. Aber es war schon grenzwertig auf jeden Fall.
0: Ja, bezüglich der Fitness habe ich auch quasi gerade zugegeben, dass ich das nicht so kontinuierlich durchgezogen habe. Ich habe natürlich meine mhm. normalen Fitnesskurse hier in München gemacht und jetzt plane ich für Mittwoch nochmal mit einer Kollegin aus der Arbeit, die eine, ich sag mal, semi-professionelle Trailrunnerin ist. Das ist eigentlich die fitteste Frau, die ich persönlich kenne. Die läuft so mal gerne 44 Kilometer und 2000 Höhenmeter an einem Sonntag ganz entspannt. Und ähm, am Mittwoch fahren wir danach der Arbeit raus, da hat sie uns einen Trail rausgesucht. Ich denke, dann machen wir so... 15 und 1,5 Höhenmeter. Allerdings laufen wir das. Ne? Wir rennen das. Und da werde ich mal meine neuen ähm, Altras gut einlaufen. Das ist auch nochmal gut, weil ich habe die jetzt noch nicht so häufig oh, angehabt. Mhm. Äh, und da werde ich hoffentlich dann mein Fitnesslevel noch ein bisschen pushen können, wenn ich jetzt die nächsten zwei Wochen nochmal ein bisschen Vollgas gebe. Ähm, und natürlich nicht ausrutschen, keine Verletzung, sondern nur äh, trainieren. Lassen. Das ist
1: ja, Nicht wie das letzte Mal, dass du wieder mit einem äh,
0: halben Gipsarm da mitwandern musst. Ja, Ironischerweise hatten wir eigentlich vor, äh, wenn Philipp eben auf die Zugspitze geht, also in diesem Jubiläum steigt, dass wir uns dann Mountainbikes leihen. Ich bin fast ein bisschen froh, dass wir das nicht haben, <lacht> ja. Und äh, noch, noch eine, eine Story dazu zu den Mountainbikes, denn äh, die zwei Kollegen, mit denen ich das in den Dolomiten gemacht habe, einer davon, also eigentlich beide wohnen in der Schweiz, und einer davon äh, hat auch Presse geäußert, uns vielleicht einen Tag ähm, zu begleiten. Okay. Und äh, ich habe ihm mal unseren Plan jetzt durchgeschickt und ähm, ja, der guckt sich jetzt mal in Ruhe der hat jetzt auch viel zu tun, weil er äh, ja, leider Geburtstag hatte am Wochenende, wo ich leider nicht teilnehmen konnte in, in der Schweiz. Äh, auf jeden Fall hat er Bock, da mitzumachen und ja, äh, die Gruppe wird immer größer und äh, ähm, quasi finde ich cool, dass wir dann unsere, unseren Freundeskreis dazu motivieren, dann äh, mitzugehen. Wir werden jetzt auch mit Alex und Bastian, die beide jetzt nicht so Wander- oder Campingaffinen sind, jetzt viele Gespräche dazu und äh, die sind auch immer interessierter daran, ähm, da vielleicht uns mal auf einem Trip zu begleiten.
1: Ja, es wäre so schön auf jeden Fall. Also es ist ja auch eine Sache... Die macht eigentlich auch den meisten Spaß, denke ja. ich, wenn sie es da mal wirklich probieren, weil du bist in der schönsten Natur und auch, wir haben ja schon so viel darüber erzählt, was uns so beim Tracking fasziniert, ne? dieses immer voran, vorankommen, immer woanders schlafen, dauerhaft draußen zu sein und das sind auch Teile, wo ich nochmal drauf zu sprechen komme, was mich auch jetzt so an diesem halben Vanlife, was ich hier mache, immer so begeistert, in diesem ganzen fahrzeugbasierten Camping, wie es mhm. immer so genannt haben, ne? weil das kann man auch so ein bisschen als Auto Tracking sehen. Das Gefühl hatte ich jetzt auch schon so in Norwegen, hatte ich ja auch erzählt, aber jetzt ja. hier quasi, ich bin immer von, von Montag bis Freitag so eine Woche irgendwo auf einem festen Campingplatz und Freitag bis Sonntag fahre ich dann immer rum und suche neue Ziele. Jetzt gerade ähm, bin ich hier in der Toskana in einem wunder, ja, schönen Haus, wie du siehst, also habe mir mal zwei Tage auch quasi ein Airbnb hier ähm, gegönnt ähm, und das ist einfach toll, immer woanders zu sein, auch wenn es jetzt nicht jeden Tag ist. Hat mhm. natürlich auch Vorteile, wenn man dann mal fünf Tage auf dem Campingplatz ist, kann man auch so ein bisschen sein Lager aufbauen. Das macht mir auch immer Spaß, so, so Markise und was wir da alles haben, ja. Sonnensegel und feste Tische und ähm, ist dann auch auf jeden Fall schön und man ist natürlich auch immer draußen ne, den ganzen Tag, ja. weil auch wenn du jetzt in einem, ich bin ja mit einem Kastenwagen unterwegs, auch mit Aufstelldach und oben zu schlafen, ist natürlich genauso wie draußen zu schlafen in einem normalen Zelt. Und auch wenn du quasi diesen begrenzten Space jetzt von diesem Auto nur hast und du kannst da drin natürlich auch den ganzen Tag bleiben und kannst da auch essen und kochen und so. Aber natürlich, gerade im Sommer bist du die meiste Zeit draußen mhm. und auch hat mir so viele schöne Momente, wo es einfach am Gewittern war und wir halt draußen saßen im, im Sommerregen ähm, unter der Markise. Und das sind dieselben Sachen, die ich auch so beim Tracking mag. Ich meine, ja. das ist ja auch der ganze... Uh, selling point von diesem Podcast, eben Zeltgespräche mit dem Regen im Hintergrund, Und das kannst du natürlich dann auch wunderbar quasi mit einem, mit einem Wohnmobil haben. Ja.
0: Ja, ich spiele ja auch mit dem, mit dem Gedanken ganz stark, das ähnlich zu machen wie du, vielleicht sogar auch noch für, für ein bisschen länger dann, wenn, wenn das möglich ist. Und deswegen bin ich ganz dankbar, dass du quasi gerade diese ganzen Sachen so ein bisschen testest und wenn du da an Probleme stößt, dann kann ich die vielleicht schon ein bisschen ausbessern. Und gerade du bist ja sowieso technikaffin und hast dann ein super geiles Setup schon für dich gefunden. Ich glaube, die größte Challenge war auch bisher so ein bisschen doch dann, die Hitze und wenn dann zu viele Leute auf einmal irgendwie einen so einen -LTE Mast LTE-Mast vielleicht ähm, benutzt haben, ähm, denn generell ich habe natürlich auch tausende Vanlife-Videos geschaut und das romantisiert man natürlich sehr, sehr schnell, dass man denkt, mhm. ja, ich bin dann in Portugal und dann gehe ich vor der Arbeit ein bisschen surfen, dann in der Landsprache mache ich ein bisschen Siesta und danach ich, gehe ich auf den Berg und das ist auch alles möglich, aber äh, da steckt schon eine ganze Menge Arbeit hinter, eine ganze Menge Hirnschmalz, man muss da Sachen vorbereiten, also ähm, das geht nicht so einfach, aber ich denke schon, dass einfach die positiven Sachen da ganz klar überwiegen und auch, du hast ja gesagt, das ist echt stressig für dich, aber trotzdem, wenn ich dann höre, was du dann alles machst, denke ich, das ist mir vollkommen wert, das dafür mal auszuprobieren.
1: Das hast du wirklich perfekt auf den Punkt gebracht. Also genau so empfinde ich das auch. Das hat alles seinen Preis auf jeden Fall. Es ist sehr viel zu organisieren, gerade wenn man auch noch nebenbei so ein bisschen arbeiten möchte mhm. oder sowas. Und dann hätte ich jetzt monatelang Urlaub, wäre das wahrscheinlich was ganz anderes. Aber auch quasi jeden Tag woanders schlafen, bei mir auch persönlich zu viel, deswegen mache ich das so ja, ein-, zweimal die Woche wirklich den Ort wechseln und das Ganze wirklich dauerhaft zu machen oder wirklich nur so zu leben, könnte ich mir glaube ich auch nicht, denn ich habe hier wirklich eine tolle Zeit und mhm. äh, ich genieße das wirklich sehr, ich freue mich dann auch mal wieder, jetzt wenn es ein bisschen kühler natürlich wird, ja. im Herbst und im Winter auch mal wieder länger ähm, an einem Punkt zu sein, in einer Wohnung zu sein und so, ne? Und man sieht eben so viel, das kennst du ja wahrscheinlich auch vom, vom Tracking so ein bisschen, das hatte ich auch nach dem Westweg, man kommt dann an, ist wieder zu Hause, aber du brauchst erstmal Wochen, um das alles zu verarbeiten, mhm. weil du jede Minute, jeden Schritt ja immer was Neues siehst und nie an einem Ort bleibst. Und mhm. so ist das ja auch so ein bisschen, habe ich mal den Eindruck, wenn man das, ein bisschen länger auch macht, dass du dich sehr stark daran gewöhnst, auch neue Sachen zu sehen und gar keine Zeit mehr hast quasi, also nicht das zu genießen, das macht man auf jeden Fall, aber das dann alles so zu verarbeiten, und wo ich dir ja. gerade auch wieder von Kroatien erzählt habe, das ist schon wieder jetzt so weit für mich weg und diese Momente da mit den Delfinen und auch diese kleinen Wanderungen, die ich da gemacht habe, die muss man natürlich dann erstmal im Winter zu Hause gemütlich in der Wohnung verarbeiten.
0: Ja, es ist ein sehr spannendes Thema und man kann ja auch gucken, es gibt ja Leute, die das auch wirklich fulltime machen und auch gar keine Wohnung mehr haben. Ich denke, das ist dann wirklich das, das Next Level. Also wenn man sich das traut, den Mut hat zu sagen, okay, ich brauche das gar nicht mehr mit der Wohnung, ich habe meine Sachen irgendwo in so ein Storage gepackt und wenn ich irgendwo hin muss, dann spende ich paar Freunden, bei der Familie und sonst fahre ich dann rum und bin wirklich fulltime für ein Jahr mhm. oder für zwei Jahre im Van. Das gibt es ja auch, also die Videos, die ich schaue, sind dann meistens Klar. irgendwo in Australien, in Amerika, Kanada, wo die Leute dann damit rumfahren oder Neuseeland ich weiß nicht, wie krass die Community gerade in Deutschland ist, aber ich denke auch, dass der Sweet Spot so ein bisschen ist, dass man vielleicht eine kleine Wohnung hat, wo man ein bisschen Sachen lagern kann, wo man dann auch von da dann in Ruhe mal drei, vier, fünf, sechs Monate arbeiten kann, wenn dann das alles zu viel wird mit dem Van, weil man dann immer die Flexibilität hat, mit dem Camper dann doch wieder rauszufahren, hat man da den LTE-Router drin, kann sich irgendwo hinstellen, schön ja. arbeiten und kann man auch wieder danach zurück in die Wohnung fahren und du hast ja das noch besser quasi perfektioniert, da du dann, wenn du den Van nicht brauchst, dann auch noch vermietest. Ne? Also, ähm, da kann man dann finanziell auch dann ein bisschen besser stemmen mit diesen ganzen Portalen, mhm. die man jetzt zur Verfügung hat. Ich finde, das passt auch einfach, um mal wieder den Bezug zu unserem eigentlichen Hobby
1: des Trackings mhm. hier zu finden. Ich finde, das passt einfach auch so gut zum Tracking und zum Wandern. Und deswegen kam ich überhaupt darauf, äh, mir einen zu kaufen. Ich wollte ja nicht äh, Vanlife oder so machen, aber ich finde es immer so gut, diese kleinen Wochen in Touren zu machen ähm, und dann das Schlafen im Auto mit einer Wanderung zu verbinden, mit vielleicht ja. einer Zeltnacht draußen. So also habe ich das ja auch vor kurzem mit dem Zollvereinsteig gemacht. dass also ich den Wagen irgendwo geparkt habe und habe das dann als Schlafspot benutzt, weil man eben dort in der Region mhm. jetzt gar nicht campen äh, durfte. Und auch so wie wir es mit der Hot Route machen. Also ich kann jetzt da hinfahren, quasi mit dem Auto und kann dann vor Ort am Trailhead einfach kurz dann noch im Dachzelt, im Aufstelldach schlafen, kann da zur Not auch noch Proviant und sowas trennen lassen, kann da Equipment trennen lassen und von da aus kann man dann einfach loswandern und ich gehe dann später mit dem Zug nur wieder zum Auto hin, schlafe da vielleicht nochmal und fahre dann entspannt zurück und ja, auch, auch in Norwegen, wenn man da wandern geht, du bist ja nirgendwo wirklich ja. in den Nationalpark und dann kommst du nach der Wanderung wieder und dann kannst du in der Kälte in einem aufgeheizten Auto duschen. Das ist einfach ja. so ein trauriges Gefühl und musst dann nicht erst noch quasi nach Hause fahren oder ins Hotel oder so.
0: Und äh, ja, das gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Und was würdest du sagen, waren dann, ich sag mal, die drei größten Challenges, die du bisher, oder die Herausforderungen, die du hattest für, für das Vanlife und dann die drei besten Momente, die dann die Challenges komplett weggespült haben? Schwer,
1: so spontan jetzt drei drei Punkte zu nennen, aber da fallen mir auf jeden Fall ein paar Sachen ein. Ich habe super viel gelernt jetzt in den ersten mhm. Wochen. Da muss man, glaube ich, einfach so ein bisschen durch. Ein Thema war auf jeden Fall das internet ähm, ich habe sehr viel über LTE und verschiedene Frequenzen und, und sowas gelernt mhm. jetzt und äh, mir war vorher gar nicht so bewusst, dass ja wenn jetzt an einem Ort äh, 50 Menschen sind und also das kennen wir natürlich von Silvester oder von Konzerten, wenn das Netz dann irgendwie überlastet ist oder so, ne, aber dass das so stark variiert, auch je nach Tageszeiten, das war mir nicht äh, bewusst und ich habe auch viel über Möglichkeiten gelernt, wie man das jetzt so ein bisschen mitigieren kann, dass das ähm, dauerhaft äh, stabil ist, äh, falls man wirklich plant, da ernsthaft so längere Zeit drin zu arbeiten, also richtig professionell. Da gibt es auf jeden Fall Lösungen für unter 1.000 Euro, womit das problemlos klappt. Dann auch natürlich mit der Hitze, gerade da Grenze Montenegro und Kroatien. Wenn du da keinen Schattenplatz hast und du willst mal abends einen Podcast aufnehmen oder ein Video schneiden, mhm. das war übrigens auch der Grund, ähm, weswegen Sebastian und ich jetzt den Podcast auch mal ein bisschen verschoben hatten, weil ich einfach Probleme teilweise erst mit dem Internet hatte und dann auch mit der riesigen, großen Hitze. Also in Kroatien 40 Grad im Schatten und dann stehst du da in der Sonne mit dem Auto. Ich habe zum Glück... Ja, wie gesagt, das Aufstelldach, das ist dann so ein bisschen wie so ein kleiner Dachboden, wo die Hitze sich dann staut und unten ist es ein bisschen kühler. Ja. Aber Lerneffekt, um auf deine Frage zurückzukommen, war auf jeden Fall das perfekte Lüften und wann du welches Reflexionsrollo runter machst und wie das mit dem Durchzug ist und so. Ähm, ich arbeite da jetzt halt mit dem Ventilator, also ich habe irgendwie keine Standklimaanlage, die jetzt mit ausgeschalteten Motor funktionieren würde. Aber so klappt das für mich auch im Hochsommer auf jeden Fall, darin dauerhaft zu sein und natürlich im Winter sowieso kein Problem, weil du hast die Heizung eben. Ja, die schönsten Momente sind eigentlich ja, meistens die Abende, wenn du irgendwie oben im Aufstelldach schläfst oder natürlich auch unten. Es gibt ja diese klassischen Vanlife-Fotos, wenn die Leute am Meer stehen und hinten die Hecktüren aufmachen und dann mit der Tasse Tee abends irgendwie den Sonnenuntergang angucken über dem Meer oder so. Und das hast du natürlich da auch. Du kommst spät abends irgendwo an, bist froh, dass du noch einen Campingplatz findest und schläfst dann ja, quasi oben auf dem Aufstelldach ein, während du aufs Meer guckst oder so. Und das sind natürlich die, die super Magic. Momente daran. Ja. Es ne? gibt sicherlich noch viele Kleinigkeiten, die mir jetzt einfallen würden. Ich, wir können auch mal irgendwann noch mal eine separate Folge drüber machen. Ich weiß halt nicht, wie sehr die Leute das immer so interessiert. Also die anderen Themen, Vanlife, das Camping. Ähm, laut unseren Statistiken war <lacht> unsere letzte <Volk> <lacht> Folge die, die äh, fast am wenigsten gehört wurde. Aber... Ja, wir finden halt immer, dass das auch groß mit Outdoor-Tracking und vor allem auch mit Mikroabenteuern ja. sehr viel zu tun hat, weil man dann einfach schnell wirklich draußen sein kann mit einfachen Mitteln und auch kostengünstig. Und ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall viele Lektionen zu lernen. Man muss einplanen, wenn man das wirklich machen möchte, äh, dass da viel schief geht am Anfang und äh, klappen tut das auf jeden Fall und, und es macht auf jeden Fall Spaß, das auch mal ein paar Wochen oder einen Monat oder sowas zu machen.
0: Ja, man muss natürlich mit dem Arbeitgeber auch abklären. Aber ich denke mal, die meisten Unternehmen heutzutage, wenn das Homeoffice sowieso funktioniert, dann ist es ja fast schon relativ egal, von wo man arbeitet, solange man nicht irgendwie mehr als sechs Monate dann im Ausland verbringt. Also für so ein bisschen ein paar Abenteuertouren sollte das auf jeden Fall möglich sein. Und wie du auch gesagt hast, dass es mit dem Tracking so gut passt als Hobby. Wenn man jetzt überlegt, wir sagen auch immer mehr Auto im Alltag und natürlich mhm. ermöglicht einem so ein Fahrzeug dann. Das ist total gut, weil das kann man eben so kombinieren, wie du gesagt hast. Du fährst dahin in die Gegend, pennst dann da, wanderst von da los, fährst dann zum Meer, fährst in die Berge. Also das ist einfach schon ein guter Baustein, um dann noch einfacher und schneller in die Natur zu kommen.
1: Ja, finde ich auch. Und wie gesagt, ich habe ja mittlerweile auch den kleinen Camper gehabt und den großen. Und äh, ich benutze sie auch beide als Alltagsfahrzeug. Also vielleicht, falls ihr mal ihr habt euer Auto kaputt nehmt, wollte ich ein neues kaufen. Und es gibt ja Leute, die holen sich dann wirklich die fetten SUVs mhm. für 40, 50, 60.000 Euro und den Camper, den ich neu gekauft habe, der hat deutlich weniger gekostet und mit dem, da können viele Leute drin schlafen, da kann ich drin kochen, da kann ich rumfahren, genauso jeden Tag zur Arbeit, kann aber auch am Wochenende noch damit campen und darin schlafen ja. und dann habe ich mir halt im Nachhinein immer so gedacht, wieso sollte ich mir überhaupt noch ein Auto holen, nur um von A nach B zu kommen, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr oder sogar manchmal weniger ausgeben könnte, um damit eben noch viel mehr autoaktiv zu sein. Also das heißt nicht, wenn man sich ein Wohnmobil kauft, dass das wirklich dann immer nur 95 Prozent des Jahres vor der Tür steht und man irgendwie eine extra Garage oder einen Stellplatz bräuchte und das muss man dann entstauben, bevor man im Urlaub fährt und dann zwei Wochen auf dem Campingplatz steht. Also das sind also halt so ja, veraltete Ansichten, ähm, finde ich. Ob man das dann irgendwie vermietet oder so, das äh, kann jeder da selbst entscheiden. Aber ich finde, wenn man das als Alternative einfach zum eigenen PKT, PKW sieht, dann ähm, kommt das dasselbe raus. Nur, dass man eben noch den Benefit hat und seine Hobbys da besser mit im Alltag ausleben kann.
0: Ja, da gebe ich dir voll recht. Ich denke, die einzige Limitation ist da, wenn du dir jetzt ein 10 Meter Concord-Schiff kaufst, dann wird es wahrscheinlich ja, nicht ja. dein Auto unbedingt ersetzen können, weil es dann einfach viel zu unheimlich und viel zu groß ist. Also Deine beiden Camper sind eben kompakte relativ effiziente Fahrzeuge.
1: Wirst du übrigens mit deinem Camper äh, in, in Chamonix anreisen oder wirst du mit dem Zug fahren?
0: Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich werde mal eben die Pakete so dann eben packen und ich werde dir eins mitnehmen müssen. Und dann gucke ich mal, ob ich das mit in der Bahn easy nehmen kann oder ob ich das vielleicht lieber äh, mit dem Auto mache. Ich habe witzigerweise noch ähm, von meinem Trip zum Shankra festival noch die Schweizer wegen für ein ganzes Jahr. Also ich könnte da einfach hinfahren. Oh, also eventuell mache ich das, dann können wir halt eben auch ein paar, irgendwie ein oder irgendwas in dem Auto noch lagern, was wir vielleicht nicht mitschleppen wollen, also das überlege ich mir noch.
1: Okay, sehr gut. Ja, ich, ich weiß noch so nicht, ob du dann die Kisten irgendwie im Zug mitkriegen würdest mhm. alleine, ne? aber muss man mal schauen, wie groß das alles letztendlich wird. Ja. ja, die Folge heute ist so ein bisschen, oder war so ein bisschen, wir reden da schon ein bisschen, ich weiß gar nicht wie lange, aber ein bisschen kreuz und quer ohne ohne festes Thema. Aber ähm, vielleicht ist das auch der Schlüssel, damit wir mal spontaner so ein paar Folgen aufnehmen können und es doch wieder so ein bisschen regelmäßiger ja. werden. Aber wir haben ja auch schon gesagt, vielleicht nächstes Jahr machen wir unsere Pause doch im Sommer. <lacht> Jetzt bald kommt ja auch wirklich die, die Hot Route und wir laufen an einem Samstag los und kommen auch danach dann quasi erst den Sonntag wieder. Also müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht vorher noch eine extra Folge irgendwie mhm. aufnehmen können, weil währenddessen ist natürlich leider keine Chance da, eine Folge aufzunehmen. Obwohl, vielleicht könnten wir einfach mit meinem Mikrofon, was ich mitnehme, ja. eine Folge aufzeichnen, die danach dann hochladen soll. Mhm. Spezialfolge wirklich live vom Tracking, live aus dem Zelt, <lacht> vielleicht am besten noch im Regen. Ja,
0: die Originalzeltgespräche, ja. ja.
1: Ja, aber ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, wenn die Folgen einfach so sporadisch jetzt erscheinen. Wir geben uns Mühe, so viel hochzuladen, hm. wie es geht. Und ähm, ja, wie gesagt, es kann sein, dass jetzt bald wieder ein paar Folgen oder eine ausfallen wird, wenn wir wirklich wieder in den Alpen unterwegs sind. Und danach wird es ja auch wieder ein bisschen kühler. Und äh, dann haben wir sicherlich Zeit und Lust, auch wieder ein bisschen mehr Podcast
0: aufzunehmen, oder, so, Sebastian? Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, dass nach der Hot Route wieder richtig viel Content äh, kommt. Also. Podcast äh, Wahrscheinlich werden wir auch ein klasse Video wieder drehen. Und ich denke mal, mit der Folge, wie du gesagt hast, jetzt hatten wir kein konkretes Thema, weil wir wollten ja einfach mal ähm, dein Vanlife und deine Outdoor-Aktivitäten so ein bisschen anschneiden, wie man das macht, dass da vielleicht ein paar Hürden sind und das einfach so ein bisschen anteasern und einfach auch ja, erzählen, was wir die ganze Zeit so ähm, gemacht haben. Ich denke, das ist uns da ähm, ganz gut gelungen und vielleicht können wir uns wirklich wieder so ein bisschen eingrooven und das ja ein bisschen konstanter wieder auf die Beine kriegen, zumindest äh, nach der Hot Route.
1: Das war ein sehr schönes Schlusswort und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge und äh, Sebastian, du hast ja gerade immer noch Besuch, wie ich ab und zu im Schatten deiner Webcam vernehmen ja. kann, deswegen äh, denke ich mal, werden wir jetzt auch Schluss machen und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
0: Ich dir auch. Ciao, ciao.
1: Ciao.